0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. února.
1: Kež bychom se stali dětmi před Bohem, řekl Petrův nástupce na setkání s řeholní kongregací svatých stigmat našeho pána Ježíše Krista.
0: Úsměv je mostem vedoucím od srdce k srdci. Porodko svatý otec při audienci pro zaměstnance italských pošt.
1: Papež Benedikt XVI. měl větší lásku k církvi než k sobě. Proto učinil heroický krok k abdikaci. Vzpomíná jeho bývalý sekretář, monsignor Alfred Šuareb.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Bromková a Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Petrův nástupce se dnes setkal s účastníky generální kapituly mužské řeholní kongregace svatých stigmat našeho pána Ježíše Krista, která se sešla k volbě nového představeného. Tento řeholní institut založený roku 1816 v italské Veroně se vyznačuje zvláštním čtvrtým slibem poslušnosti biskupům. Má 450 členů, z nich 310 kněží a kromě Itálie působí v dalších 14 zemích. Zakladatelem je italský kněz Gaspare Bertoni, který se při sestavování řeholních konstitucí inspiroval těmi jezuitskými. Název kongregace se vztahuje k veronskému kostelu Stigma svatého Františka, ve kterém působil zakladatel v době zrodu této řehole. Otec Bertoni byl svatořečen Janem Pavlem II. roku 1989.
1: Papež František se obrátil ke 40 členům generální kapituly této řeholní kongregace, improvizovanými slovy, ale dal jim také text pro mluvy, kterou měl připravenou. Navázal na tři okruhy, které zmínil v úvodním pozdravu jejich odstupující generální představení.
0: Pečujte o bratrství. To neznamená, že všichni musí být důvěrní přátelé. Nikoli. Bratři v úctě, respektu, svobodě a modlitby jedně za druhé. V této věci vás vybízím ke zpytování svědomí. V těchto dnech budete před volbou nového představeného zpytovat svá svědomí jako komunita i každý individuálně. Také zde je třeba pečovat obratrství.
1: Poukázal papež na první okruh, přičem se pozdržel u svého oblíbeného tématu, kterým je pokušení klepů a klevet. Myslím, že klevety patří ke staromládenectví, řekl. My jsme však skládali sliby čistoty a nikoli staromládenectví. Cudnost je něco jiného než staromládenectví.
0: Místo, abychom byli cudní, stáváme se pak starými mládenci. A co je nejhorší na staromládenectví? Odmítnutí otcovství. Je to zvláštní, ale ten, kdo neodmítne otcovství v jeho duchovním rozměru, žije slib čistoty v plnosti a prožívá také bratrství v komunitě.
1: Druhou dimenzí jsou stigmata, pokračoval papež. Je to mé oblíbené téma.
0: Nestyďte se za zbožnou úctu k pánovým ranám. Je to cesta vašeho posvěcení. Učte, že všichni máme svoje rány. Hříšník je raněný a nachází odpuštění, pokoj a útěchu jedině v pánových ranách, nikde jinde. Toto mi vytanulo na mysli, když mluvil váš generální představený.
1: Třetím okruhem byla úcta ke svaté rodině. Papež František poukázal na Marijin spěch, s nímž se vydala za svojí příbuznou alžbětou a podotkl, že by se do Litany mohla zahradit invokace spěchající Madono oroduj za nás. Je třeba si zachovat zbožnou úctu k Madoně a Josefovi.
0: Podle některých je to zbožnost pro děti. Ano, ale my jsme před Bohem dětmi. Kéž bychom se stali dětmi před Bohem.
1: Řekl mimo jiné Petru v nástupce členům generální kapituly řeholní kongregace svatých stigmat našeho pána Ježíše Krista. Vatikán. Svatý otec se dnes setkal se čtyřmi stovkami zaměstnanců a vedením italských pošt. Instituce založená roku 1862 se podobně jako pošty na celém světě potýkají s nemalými problémy v důsledku radikální technologické proměny komunikací. Tato stále se rozvíjející, všudy přítomná a nezřídka dotěrná technologie změnila mentalitu a životní styl. Vytváří nové požadavky a vyžaduje stále větší výkon, řekl v úvodu papež František a vyzdvihl potom nasazení italských pošt, které s tímto vývojem dovedou držet krok.
0: Při restrukturalizaci a obnově, kterou jste uskutečnili, je však nejdůležitější, že vaše podnikatelská strategie je věrná svému původnímu poslání, totiž sloužit občanům. Italské pošty, třeba že sledují logiku trhu, se soustředili nikoli na zisk, nýbrž na lidi. Pamatují na to, že všechny nabízené služby by byly bezcené, kdyby by byly dostupné pouze někomu, a nebo by neodpovídali konkrétním požadavkům uživatelů.
1: Ekonomický a sociální kontext, konstatoval dále papež, prosazuje samoučelnost zisku, což je dramatický důsledek egoismu a duchovní krátkozrakosti, kterým je třeba čelit zájmem o lidi a vycházením vstříc jejich požadavkům.
0: Je důležité přijít se k přepážce na nějaký úřad, setkat se tam s lidmi, kteří plní svoji roli dobře, nejsou nevlídní a nedávají příchozím najevo, že jdou nevhod. Na druhé straně musí také zákazníci dbát na to, aby nepřicházeli s pretencemi či hořekováním, jak se někdy děje, a nepřipisovali vlastní frustrace či veškeré sociální nešvary zaměstnancům u přepážek. Dá to námahu, není to snadné. Abychom to dokázali je nezbytné denně se cvičit, vychovávat se k i v nepatrných gestech a myšlenkách. Vždycky je třeba úsměv, který je mostem vedoucím od srdce k srdci. Nezapomínáme se usmívat. Kdo si takto počíná, strhuje, protože úsměv je strhující a rozsévá pokoj, který nezůstane bez užitku.
1: Péče o člověka je odedávna vůdčím kritériem italských pošt, pokračoval papež. A projevuje se nejen pozorností vůči zákazníkům, níbrž také starostí o své zaměstnance.
0: Jak často jen svět práce nevidí, či předstírá, že nevidí situace a potřeby pojící se k mateřství, jakož i požadavky rodin, které je třeba za každou cenu chránit a podporovat. Italské pošty se naproti tomu vždycky vyznačovaly péčí o svoje zaměstnance a rodiny, které mají v každém pracovním prostředí specifický význam. A dokazují, že plné respektování pracovníků a jejich práv neumenšuje zisk a výkonnost, níbrž naopak zvětšuje.
1: Závěrem papež František poděkoval za dnešní setkání, požehnal zaměstnancům italských pošt a jejich rodinám a poručil se do jejich modliteb. V neděli 11. února uplyne pět let od chvíle, kdy papež Benedikt XVI překvapivě ohlásil své odstoupení z úřadu. Jedním z mála lidí, kteří o něm věděli o něco dříve, byl papežův osobní sekretář, malcký kněz Alfred Schuereb, dnes působící jako generální sekretář ekonomického sekretariátu svatého stolce. Vatikánský rozhlas se na něj obrátil s prosbou, aby zavzpomínal na tyto historické okamžiky.
0: Na papeže Benedikta má velmi mnoho vzpomínek. Prožil jsem vedle něho pět a půl roku, což je poměrně dlouhá doba. S postupujícím časem hledím na tyto vzpomínky jako na stále vzácnější, jako na dár a poklad, kterého se mi dostalo. Ptali jste se, jaké vzpomínky se mi nejsilněji vrly do paměti. Samozřejmě to byly chvíle abdikace. Dobře si vzpomínám na 5. únor 2013, kdy mne papež Benedikt pozval do své pracovny a uznámil mi velké rozhodnutí o své abdikaci. Málem jsem tenkrát vykřikl, zda by se nad tím neměl ještě zamyslet. Ale ovládl jsem se, protože jsem byl přesvědčen, že se nad tím dlouho modlil. Právě v té chvíli se mi také vybavilo, jak se Benedikt XVI v poslední době předemší v soukromé kapli dlouze zastavoval v modlitbě. A navzdory odbíjení hodin, ohlašujícímu začátek mše, zůstával u sebrán v modlitbě před křížem, který je v Zákrysty. Došel jsem tedy k závěru, že se modlil za něco velice důležitého. Dalším silným momentem bylo veřejné ohlášení na konzistoři 11. února. Celou dobu jsem měl v očích slzy a také během oběda svatý otec pochopil, že jsem velmi dojatý. Když jsem se opak zeptal, zda byl ve chvíli ohlášení abdikace klidný a cítil se dobře, Odpověděl rozhodným ano. On měl samozřejmě bolestné chvíle už za sebou. Bylo na nás, abychom to přijali jako boží vůli. Zdrojem jeho klidu byla právě jistota, že věc dobře rozvážil a měl v sobě pokoj, jistotu, že jedná podle boží vůle. Pak 28. února přišla chvíle odjezdu z Vatikánu do Kastel Gandolfa. Vše proběhlo velmi prostě, bez zvláštních ceremonií. Papež definitivně opustil Apoštolský palác, stal se emeritním papežem, sešel na dvůr svatého Damaza, kde ho pozdravil oddíl švýcarské gardy a velký zástup zaměstnanců státního sekretariátu a dalších institucí, který se v tichosti zhromáždil na dvoře. Pak se vůz s papežem vydal k heliportu. Nelze zapomenout také na velký kruh, který bílá helikoptéra obsala nad límem. Lidé stáli na terasách, střech a balkónech a mávali bílými šátky. Viděl jsem také nápisy Svatý Otče, děkujeme. Zvonili zvony, včetně zvonu na kapitolu. Po příjezdu do kastel Gandolfa papež velmi srdečně pozdravil místní obyvatele, kteří se tam zhromáždili, a pak už se čekalo na volbu nového papeže. Silným momentem pro mne byl okamžik loučení. Benedikt mi totiž řekl, že já zůstanu s novým papežem. Když byl zvolen papež František, napsal mu dopis, v němž mluvili o tom, že je připraven mne uvolnit, pokud nebude potřebovat. Pak nadešel den loučení. Ze státního sekretariátu mi přišlo vízo, abych si pospíšil a rychle se zbalil, protože papež František sám otvírá korespondenci. Vstoupil jsem do pracovny papeže Benedikta, abych mu oznámil, co se děje a v slzách jsem mu poprosil o požehnání. On se postavil a požehnal mi a tak to nepropustil.
1: Když jste se naposled viděl s papežem Benediktem?
0: Pozval mě k sobě v den mých narozenin, abychom spolu sloužili mši a poté posnídali. Zledal jsem ho se zcela jasnou myslí a potěšilo mě, jak jeho pohled během snídaně prozrazoval. Jsem rád, že tě zase vidím. Pamatuje si velmi dobře všechny detaily, dokonce i o mé matce a jejich kočkách. Samozřejmě po fyzické stránce je velmi křehký, když vstane, jde velmi nejistě. To všechno přirozeně souvisí s pokročeným věkem, vždyť je mu téměř 91 let. A van
1: Myslíte, že lidé za těch pět let pochopili překvapivé gesto Benedikta
0: XVI? Někteří ano, i když si myslím, že jiní by ho ještě měli pochopit trochu lépe. Bylo to velkolepé gesto. Benedikt XVI. si uvědomil, zejména během cesty do Mexika, že už není sto vydávat se na dlouhé pouti. A v té době se připravovali Světové dny mládeže v Brazílii. Když si tedy uvědomil, že nemůže cestovat, podnikl podle mého názoru heroický krok, protože myslel více na církev. Jeho láska k církvi byla daleko větší než láska k sobě samému. Nezabýval se tím, co si o něm budou myslet jiní lidé, že v tom možná uvidí nedostatek odvahy, Došel k závěru, že Bůh po něm chce tento projev vlády, v němž miluje církev více než sebe sama.
1: Působil jste rok také jako sekretář papeže Františka. Jak byste popsal vztah mezi Josefem Ratzingrem a Jorge Mario Bergoliem?
0: Papež František hned na počátku podal správnou definici. Je naším privilegiem, že máme doma dědečka. Totiž máme tady historickou paměť, z níž můžeme čerpat. Jsem si jist, že papež František se ho skutečně ptá, jak některé události přesně proběhly. Pak promlouvají také gesta. Od první chvíle, kdy papež František vystoupil na loďi, aby požehnal lidem, pokoušel se také o telefonát papeži Benediktu, aby ho pozdravil. My jsme v té chvíli sledovali události v televizi, kde je telefon vždy utlumený, takže jsme vyzvánění neslyšeli. Proto papež vyšel z loďi je tak pozdě. Ale během večeře nám zavolali znovu. Ptali se nás, kde jsme byli předtím, s tím, že papež František zatelefonuje po večeři. Zal jsem si sebou tedy přenosný telefon, protože po večeři jsme pravidelně chodili na procházku. Když se ozvali, předal jsem telefon papeži Benediktovi a slyšel jsem jeho slova. Svatosti, slibuji od této chvíle svoji naprostou poslušnost a modlitbu. To jsou pro mě nezapomenutelné okamžiky.
1: Čím podle vás nyní papež Benedikt nejvíce slouží v současné církvi?
0: Rozhodl se pro tento styl života v ústraní, aby se připravil na konečné setkání s pánem. Žije hluboce duchovně a obětuje modlitby a svoji křehkost za církev. Podobně jako to dělali řeholnice, polské myšky v klášteře, kde ní žije. Ty také žili v ústraní, aby obětovali své modlitby a utrpení za papeže a za církev
1: hovořil někdejší sekretář papeže Benedikta XVI. Malský kněz Alfred Šuereb.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.